0: Handel digital. Guten Tag, ich bin hier mit Dirk Eilers, Gründer von AdvoPricing. Pricing. Er war 14 Jahre lang im Pricing bei UPS und die Logistikbranche ist ja dafür bekannt, gerade was Pricing angeht, besonderer Vorreiter zu sein. Danach hat er in Kanzleien gearbeitet und auch dort die Preisstruktur verbessert und jetzt seit Kurzem ist er selbstständiger Berater für Preisfragen. Was sagen denn Preise über ein Unternehmen aus?
1: Es ähm, kommt ganz darauf an, wo man quasi seinen äh, Markt sieht. Der Preis sollte ursprünglich oder sollte grundsätzlich den Selbstwert eines Unternehmens darstellen oder beziehungsweise auch einer Dienstleistung oder eines Produktes selber ähm, und sollte dem Wert angemessen sein. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich ein bisschen herauszufinden, welchen Markt bediene ich eigentlich und dementsprechend muss dann auch der Preis gesetzt sein. Wenn ich jetzt in einem sehr kompetitiven Markt bin, wo es um enge Margen geht, wo es eine Vielzahl von Produkten gibt, habe ich natürlich eine andere Art der Preissetzung, als wenn ich in einem Markt arbeite, wo es sehr viel um Emotionen geht, wo sehr viel Wert mit transportiert wird und in dem der Kunde quasi schon von sich aus bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen. Aber am Ende des Tages geht es darum, seinen Markt zu definieren und zu sagen, was sagt der Preis über mein Produkt oder meine Dienstleistung aus.
0: Und ein niedriger Preis kann natürlich ein ganz anderes Signal an den Kunden senden als ein höherer Preis. Da kann man auch mit höheren Preisen eine gewisse Qualität suggerieren.
1: Wie macht man das? Der Selling Point muss einfach klar sein. Der Preis ist natürlich das erste Merkmal, was man hat, wenn man eine Leistung oder ein Produkt sieht. Ein hoher Preis kann erstmal abschreckend wirken. Aber es geht ja auch darum zu sagen, was kriege ich eigentlich für mein Geld? Das heißt, welche Leistung kann ich für das Geld erwarten? Welchen Nutzen kann ich selber daraus ziehen? Es geht auch ein bisschen darum zu sagen, okay, wie viel Konkurrenzprodukte gibt es? Je höher die Konkurrenz ist, das hat natürlich einen gewissen Einfluss auf den Preis. Wenn ich ein Produkt habe, wo ich ähm, Alleinanbieter bin beispielsweise, kann ich natürlich auch versuchen, den Wert so ein bisschen abzuschöpfen. Aber letztlich geht es auch darum zu sagen, es geht alles um darum, was sagt der Preis über das Produkt aus?
0: Jetzt ist es so, dass in heiß umkämpften Märkten natürlich auch ein harter Preiskampf herrscht. Wie entkomme ich als Unternehmen diesem race To the bottom,
1: um den niedrigsten Preis. Vielleicht da ein äh, Erfahrungsbericht aus dem Bereich der äh, Logistik. Wie gesagt, ich war 14 Jahre lang bei UPS und es gab dort eine Phase Anfang der 2000er, als ein ehemals staatliches Unternehmen privatisiert hat, allerdings immer noch mit einer staatlichen Subvention im Hintergrund hier in Deutschland, sehr spar stark expandiert hat und natürlich auch versucht hat, das Netzwerk, was es aufgebaut hat, mit Paketen zu füllen. Wir haben die Situation erlebt, dass Verkäufer dieses anderen Unternehmens zu unseren Kunden hingegangen sind und gesagt egal was sie äh, bei UPS bezahlen, bei mir zahlen sie im Schnitt für in der innerdeutsche Paket 50 Pfennig pro, pro Okay, weniger. Egal, was ihr Preis ist, ich unterbiete diesen Preis um 50 für mich. Wie entkomme ich einem solchen Wettbewerb? Wir haben damals einfach die Entscheidung getroffen, wir können und wollen diesen ruinösen Preiskampf nicht mitgehen und haben unseren Kunden dann eben dargelegt, ja, euer Wettbewerb ist billiger. Ihr könnt den Preis auch gerne nehmen, aber genau, es wird eine schlechtere Servicequalität geben. Zu dem Preis kann man nicht die gleiche Qualität anbieten, wie das, was wir euch geben. Ähm, das heißt, auch euch werden folgende Konsequenzen zukommen. A, ihr werdet Kundenbeschwerden haben. Das bedeutet, ihr müsst mehr in euer Callcenter investieren, weil dort einfach mehr Anrufe aufschlagen werden. B, ihr werdet eine höhere Beschädigungsrate haben. Wir wissen aus Erfahrung, wir haben Testversand gemacht, die Beschädigungsrate wird um 30% steigen, im Gegensatz zu anderen Versendern beispielsweise. Und auch dann wird das wieder eine, einen weiteren Punkt mit der Kundenunzufriedenheit nach sich ziehen. Wenn ihr diesen Weg gehen wollt, seid ihr free to go. Allerdings wird es so laufen, das garantieren wir euch, in sechs Minuten reden wir wieder. Und ob ihr dann noch den gleichen Preis bei uns habt, den ihr heute habt, wenn ihr uns einmal verlassen habt, weil wir natürlich auch gucken müssen, wo wir preislich Bleiben. Die Diskussion werden wir in sechs Monaten führen, aber wir werden sie auf alle Fälle führen. Und das ist eine Art und Weise, wie man seinen Kunden einfach mal darlegen kann, die Preis, die Einsparung auf den Preis, auf die Leistung selber, das ist das eine, aber was ist denn dahinter dran? Billig heißt ja nicht gleich, dass die Qualität gleich bleibt. Und wenn ich ein Produkt einkaufe, das deutlich günstiger ist, aber das auch eine schlechtere Leistung hat, auch auf nachfolgende Prozesse bei mir, wie jetzt mein Callcenter, wie meine Servicequalität, wie meine Kundenzufriedenheit, dann muss ich die Rechnung einfach mal aufmachen, ob die originäre Einsparung, das, was im Nachgang kommt, auch wirklich aufwiegt. Wenn es so sein sollte, dann muss man eigentlich sagen, dann muss der Kunde ziehen, weil als eigenes Unternehmen muss man natürlich auch überlegen, will ich eigentlich Kunden haben, die nur auf den Preis achten, die meiner Leistung keine Wertschätzung entgegenbringen und nicht bereit sind, für eine gewisse Leistung, für eine gewisse Qualität zu zahlen? Von solchen Kunden sollte man sich auch trennen. Man braucht eine gewisse Kundenbasis, ganz klar, aber man darf sich nicht nur an solche Kunden binden, weil dann ähm, geht der Preis immer nur nach unten und irgendwann kann man auch kein Geld mehr sparen. Wie kommuniziert man so eine Preiserhöhung an den Kunden, ohne den Kunden dabei gleich zu vercremen? Auch da gilt grundsätzlich... Nicht jeder Kunde wird eine Preiserhöhung mittragen. Ähm, es wird Kunden geben, die einfach sagen, das Produkt ist mir nicht wichtig genug, dass ich jede Preiserhöhung mitgehe. Da haben wir die gleiche Diskussion, wie wenn ich preislich von einem Mitbewerber unterboten werde. Will ich mich an solche Kunden binden, die, wenn ich steigende Kosten habe, nicht bereit sind, das mitzutragen? Das andere ist natürlich, ich muss eine Preiserhöhung begründen. Ich kann nicht einfach zu meinem Kunden hingehen und sagen, ich erhöhe jetzt mal die Preise. Gut, Apple kann sich das beispielsweise erlauben. Die Kunden werden es immer mittragen, aber da sind wir auch an einem ganz anderen Markt. In der Sekunde, wo ich einen etwas kompetitiveren Markt habe, muss ich an meinem Kunden auch Erläutern können, warum steigen meine Preise. Man kann nicht immer nur das Totschlagargument Inflationsausgleich nehmen, sondern man sollte auch sagen, Hören Sie zu, ich musste in neue, oder ich investiere in die Ausbildung meiner Mitarbeiter, ich investiere in neue Technologien, beziehungsweise so wie ich meine Ware in Zukunft produziere, kann ich sie eine Woche schneller bei ihnen haben und kann sie schneller beliefern, als es aktuell der Fall ist. Das wäre so ein Beispiel, wie man auch dem Kunden sagen kann, hör zu, ich investiere, aber du hast auch einen Vorteil davon, weil du kriegst deine Ware beispielsweise schneller. Oder auch zu sagen, ich muss meine Ware, meine, meine Kosten um so viel Prozent erhöhen, allerdings wird dadurch auch mein Prozess effizienter. Ich gebe nicht meine gesamte Preiserhöhung an dich weiter, aber einen gewissen Teil muss ich an einfach an nicht weitergeben. Die Frage ist einfach nur, kann ich eine Preiserhöhung begründen? Als nächstes ist auch mal der Punkt, ähm, wie regelmäßig erhöhe ich eigentlich meine Preise? Es gibt einfach Beispiele, ähm, wo man Preise, und ich habe sie selber gesehen in einigen Branchen, wo Preise sich, seit, sich zehn Jahre lang nicht verändert haben, obwohl die Kosten gestiegen sind. Einfach, weil man diese Diskussion gerne umgehen wollte. Und wenn man dann nach zehn Jahren natürlich hingeht und will die Preise erhöhen und rechnet mal aus, was ist denn in den letzten zehn Jahren eigentlich passiert, kommt man relativ schnell bei einer Erhöhung raus, die teilweise im zweistelligen Bereich liegt. Ähm, auch da, es gibt gewisse Produkte, wo das geht, aber jetzt auch gerade beispielsweise im Handel, auch wo die Marken etwas enger sind, wo der Wettbewerbsdruck äh, etwas höher ist. Wenn ich alle zehn Jahre meine Preiserhöhung und gehe mit zehn Prozent ran, werde ich eine ganze Menge Kunden verlieren, weil die Preiselastizität da einfach viel zu hoch ist bei so einer Erhöhung. Wenn ich allerdings jedes Jahr hingehe und mache mal so ein Prozent, anderthalb Prozent, zwei, vielleicht auch mal drei Prozent und mache das einfach regelmäßig, das sind Sachen, die sind einfach viel schneller zu oder einfacher zu schlucken. Weil dann bin ich in einer natürlichen Diskussion, wo ich einfach sage, ich muss ein bisschen investieren, meine Miete ist gestiegen, es gibt Inflationsausgleich und wenn ich jedes Jahr um ein, zwei, drei Prozent erhöhe, immer mal wieder auch abwechselnd, aber auch das begründe, warum ich es mache, sind die kleinen Preiserhöhungen deutlich leichter zu verkaufen, als wenn ich alle zehn Jahre mal versuche mit 10, 15 Prozent an Markt zu gehen. Ja, absolut verständlich. Wie kann man solche Preiserhöhungen relativ leicht und transparent dann an den Kunden herantragen? Im Handel habe ich nicht wirklich lange Zeit, anders als in der Dienstleistung, wenn ich wirklich einmal jährlich zu meinem Kunden hingehe, ihm sagen kann, okay, hör zu, dein Service, ähm, den du jetzt bei UPS hast, erhöht sich um so und so viel Prozent aus den und den Gründen. Ähm, so eine Gespräche ich, kann ich in der Regel nicht führen, wenn ich darauf äh, auf meine Walk-in-Clients ange ähm, angewiesen bin. Bin, die in mein Geschäft kommen, eine Ware kaufen und die einfach nur den gestiegenen Preis sehen. Gerade da ist es, denke ich, entscheidend, dass man in kleinen Schritten arbeitet, damit es leichter zu verdauen ist. Und ähm, indem man aber auch beispielsweise auf seiner Internetseite kann man auch mal Informationen veröffentlichen. Man kann auch mit seinen Kunden mal das Gespräch suchen. Ähm, man kann beispielsweise auch mal einen Flyer in seinem ähm, Geschäft auslegen oder auch mal einfach auf die gestiegenen Kosten, die man selber hat, hinweisen. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich das in kleinen, mach, in kleinen Schritten mache, wo wir dann ja wirklich auch gerade im Handel von Cent-Erhöhungen sprechen. Wir reden da nicht von Euro oder wir reden auch nicht von zweistelligen Euro-Erhöhungen, sondern reden wir in kleinen Erhöhungen, die im Cent bereit abspielen. Das sind dann Sachen, die einfach auch leichter zu platzieren sind. Da ist wirklich das Regelmäßige, das, was am Ende des Tages die Sache einfacher zu platzieren macht.
0: Der zentrale Tipp, den man daraus hört, ist kommuniziere ehrlich mit deinen Kunden über deine Preisstruktur, dann wirst du Verständnis erzeugen und deine
1: Qualitäten
0: auch herausstellen können. Ist
1: das richtig? Offenheit ist an der Stelle, denke ich, das Beste, was man einfach machen kann, weil wenn ich offen mit meinen Kunden darüber rede, bekomme ich ja auch eine Resonanz von meinen Kunden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die in jeder Hinsicht 100% ehrlich ist. Das wird man einfach nicht erreichen können. Aber es wird auch so eine gewisse Art Selektionen einfach auch geben, weil sich eben herausstellt, wer ist von meiner Leistung überzeugt, wer ist von meinem Produkt überzeugt, dass er es auch bei einer regelmäßigen, geringen Preiserhöhung einfach weiter kauft und wer ist einfach nur daran interessiert, es möglichst billig zu bekommen. Und auch da ist dann die Frage, kann ich darüber, wenn ich einfach Kunden verliere, ähm, sollte ich dann meine Mühe investieren, diese Kunden auf alle Fälle zu halten, was dann in der Regel nur über einen Preisnachlass geht, was wieder zu meinen Lasten geht, oder aber ähm, lasse ich einen gewissen Teil meines Kundenstamms ziehen und investiere die, äh, meine frei gewordene Zeit oder investiere eine gewisse Zeit darin, neue Kunden zu gewinnen, die wiederum die Leistung meines Produktes auch zu würdigen wissen und auch einen höheren Preis bereit sind zu zahlen. Der Arbeitsaufwand wird sich ungefähr die Waage halten, weil eine Preisverhandlung, auch wenn sie nach unten geht, kann teilweise langwierig sein und auch da ist die Frage, will ich mich bis zum gewissen Grad einfach erpressbar machen gegenüber meinen Kunden, dass jedes Mal, wenn der Preis steigt, dass ich diese Diskussion habe, wo ich einmal den Preis nachgelassen habe beim Kunden, werde ich es in der Regel noch zwei, dreimal machen. Und dann stellt sich die Frage, wie viele solcher Kunden kann ich mir leisten und wie lange kann ich so mein Geschäft auch wirklich profitabel am Laufen halten?
0: Im Vorgespräch hatten wir kurz einen
1: Rechenbeispiel, aufgemacht. Kannst du das mal durchspielen? Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe 100 Kunden, die aktuell ein Produkt kaufen, bei mir das 100 Euro kostet. Damit mache ich 10.000 Euro Umsatz. Jetzt erhöhe ich meinen Preis um 30% auf 130 Euro und verliere 10 Kunden, habe also 90 Kunden. Wenn ich das zu Ende durchrechne, mache ich mit 90 mal 130 mehr Umsatz als mit 100 mal 100. Das heißt also, nur weil ich 10% meiner Kunden verliere, heißt das nicht, dass ich dadurch weniger Umsatz mache. Man muss das wirklich gut durchrechnen. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich von 100 auf 104 Euro gehe und nur einen Kunden verliere beispielsweise, dann mache ich auch immer noch mehr Umsatz. Die kleine Erhöhung, da würden viel mehr Leute sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, das werde ich auch selber machen. Bei der großen Erhöhung, wenn wir damit anfangen, okay, ähm, sie verlieren zehn Kunden, dann sagen, oh mein Gott, nee, ich kann mir es nicht leisten, zehn Kunden zu verlieren. Das heißt, die Angst, Kunden zu verlieren, überschattet ganz häufig das Potenzial, die Preise auch zu erhöhen, indem man sich das einfach mal in Ruhe durchrechnet. Und wenn ich 90 mal 130 nehme, habe ich mehr als 100 mal 100. Ich das heißt, ich mache mehr Umsatz rein theoretisch mit weniger Arbeit, weil ich weniger Verkaufsvorgänge habe. Und dann kann ich mir wiederum die Frage stellen, investiere ich äh, Zeit und finde zehn neue Kunden, die bereits in 130 Euro für das Produkt zu bezahlen. Und dann habe ich einen Multiplikatoreffekt, indem in dem ich deutlich mehr Umsatz nochmal zusätzlich oben drauf mache.
0: Im Handel gibt es auch noch das übliche Preisinstrument Rabatte. Wie kann ich Rabatte nutzen und wann sollte ich sie nutzen?
1: Gut, Rabatte ist ja sozusagen immer die Abweichung von meinem Listenpreis. Beziehungsweise, ähm, ich habe eine unverbindliche Preisempfehlung, mache nochmal einen Sale. Es kommt ja darauf an, sich einmal zu überlegen, wie viel Rabatt möchte ich eigentlich geben? Und was sagt auch der Rabatt über meine Leistung aus? Ähm hier geht es auch wieder ganz stark um das Selbstwertgefühl, was ich mit meiner Leistung oder meinem Produkt auch transportieren möchte. Vielfach könnte man sagen, oder oh, es gibt so eine gängige Meinung, ein hoher Rabatt sichert mir jede Menge Verkauf. Da würde ich sagen, das ist nicht in jeder Hinsicht richtig, weil wenn ich bisher eine Leistung zum normalen Preis gekauft habe und auf einmal kommt ähm, aus dem Nichts heraus jemand und bietet mir 70% Rabatt an. Das klingt in erster Instanz super, wenn ich mir den Nachfolgepreis angucke, aber ich frage mich doch dann auch an, äh, in erster Instanz, Moment, ich habe bisher 100 Euro bezahlt, jetzt bietet mir das gleiche Produkt für 30 an, hat er mich bisher übers Ohr gehauen? Es gibt immer wieder Punkte, wo das gut ist, weil man sagt, okay, man Lagerräume zu Verkauf, Hauptsache Ware raus. Wenn man es durchrechnet und wenn man sagt, es gibt, steckt eine Philosophie dahinter und es steckt eine gewisse Strategie dahinter, bin ich auch dafür, auch hohe Rabatte zu geben. Aber hohe Rabatte sind per se nicht das Allheilmittel, weil ich dadurch auch Kunden vergrätzen kann. Weil wenn ich diese immense Senkung nicht begründen kann, genauso wie eine Erhöhung, fühle ich mich als Kunde ein bisschen hinters Licht gefühlt, weil ich bis dato das Gefühl habe, ich habe eigentlich viel zu viel bezahlt. Weil wieso kann ich jetzt 30 Euro zahlen, wenn ich bis dato 100 Euro zahlen musste? Und da muss man eigentlich sehr vorsichtig sein. Rab ähm, Rabatte sind ein gutes Mittel, um auch Kundenbindungen aufzubauen, aber sie müssen richtig werden. Und vor allen Dingen, man muss sich die Gedanken auch dazu machen, wie platziere ich einen Rabatt, wie verhandle ich einen Rabatt und sollte nicht einfach nur mit Rabatten um sich hauen, weil man meint, ähm, ich werfe einen Rabatt auf den Markt raus und das bringt mir alles ähm, oder erspart mir jegliche Diskussion und die Kunden werden es sowieso schon kaufen. Weil Rabatte können auch definitiv nach hinten losgehen, wenn man sich nicht genug Gedanken darüber gemacht hat. Man muss auch eine Rabattentscheidung mit Bedacht treffen und man sollte sie bewusst Treffen. Darum geht es mir immer ganz wichtig. Also, sollte man auf jeden Fall die Preisstruktur systematisch entwickeln?
0: Was muss ich über mein eigenes Unternehmen wissen, um meine Preisstruktur systematisch zu entwickeln? Zwei Dinge. Erstmal
1: muss ich wissen, in welchem Markt biete ich mein Produkt denn überhaupt an? Ähm, Nehmen wir ein ganz klassisches Beispiel. Jeder von uns kennt noch diese super billigen Sonnenschutz mit dieser furchtbar grünen Fo äh, Plastikfolie und, die, und dem weißen Rand. Ähm, das ist ein Produkt, das kostet in der Herstellung ein paar Cent. Aber jetzt ist die Frage, in welchem Markt biete ich das an? Wenn ich das in Mallorca im Kiosk verkaufe, als klassischen Sonnenschutz für Touristen nehme ich dafür 1,29 Euro, weil mehr geht nicht. Wenn ich es allerdings ähm, irgendwie als freak scene poker -Head verkaufe über eine Internetseite, geht der Preis auf 7 Euro rauf oder 6,95 Euro. Ich habe selber beispielsweise mal aus Spaß äh, gegoogelt ähm, und habe gesehen, diese Preise variieren wirklich von 1,29 Euro bis 6,95 Euro. Es kommt darauf an, es ist dasselbe Produkt, die Herstellung ist vielleicht ein bisschen besser, aber wir reden hier Differenzen im Cent-Bereich. Aber ich habe eine Preisspanne von über 5 Euro. Erstens, ich muss wissen, was ist mein Markt? wo biete ich es an? Ich kann nicht 6,95 Euro am Stand auf Mallorca nehmen und wenn ich es an den äh, Pokerguru verkaufe, sollte ich nicht 1,29 Euro nehmen. Das heißt, ich muss wissen, was ist mein Markt, wer sind meine Kunden? Dann ist natürlich ganz klar, man muss seine Preisstruktur kennen und seine Kostenstruktur kennen. Ähm, und es gibt auch verschiedene Ansätze, wie setze ich den Preis überhaupt? Derjenige, der es auf Mallorca verkauft, der wird sich seine Kosten angucken und wird ein bisschen oben drauf schlagen, weil er eben in diesem niedrigpreisigen Segment unterwegs ist. Derjenige, der das an die Pokerfreaks verkauft, der wird eigentlich eher so ein bisschen in dieses Bereich Value Pricing gehen. Das heißt, was, was drückt es an Lifestyle aus? Was drückt es an Wert raus? Wie hip ist das ganze Produkt? Und wie cool findet derjenige, der es kauft eigentlich? Das heißt, da geht es wieder darum, ich muss meinen Markt kennen, ich muss meine Kunden kennen und ich muss wissen, was motiviert meine Kunden, dieses Produkt zu kaufen. Und dementsprechend muss ich meinen Preis setzen und muss dann gucken, Stimmt meine Kostenstruktur mit dem Markt, den ich mir überlegt habe? Es gibt nie die eine richtige Antwort. Ähm, wenn ich jetzt natürlich meine Preise erhöht habe und ähm, es sind weniger Kunden gekommen. Frage ist, die man dann stellen sollte, war man auf diese war man auf diesen Kundenabgang vorbereitet? Ähm, was habe ich unternommen, um die Lücke beispielsweise zu schließen? Was man nicht machen sollte, ist zu sagen, ich erhöhe jetzt mal die Preise und dann gucke ich, was passiert. Sondern ich sollte dann wirklich schon in der Lage sein zu sagen, ich plane jetzt meine Preise zu erhöhen und für den Fall, dass ich Kunden verlieren sollte, die es nicht mittragen, muss ich gewisse Aktionen unternehmen, um auch wieder andere Kunden auf mich aufmerksam zu machen, die bereit sind, den höheren Preis mitzutragen. Das heißt, man sollte nicht einfach sagen, okay, ich erhöhe jetzt den Preis und dann schauen wir mal. Sondern im Vorfeld ist da einfach mehr Arbeit zu erledigen. Dass man einfach sagt, okay, wenn ich ein Händler bin und ich habe den Kontakt zu meinen Kunden, ich habe eine Kundenbeziehung mit meinen Leuten, dann weiß ich auch so ungefähr, wie ist denn deren, ich sag's mal, Preisempfindlichkeit? Ähm, wie stark kann ich denn die Preise erhöhen, ohne dass die mir von der Stange gehen? Ich weiß auch, sollte ein Gefühl dafür haben, wer sind denn meine Kunden, die gar keine Preiserhöhung mitmachen? Und dafür muss ich ein Gefühl bekommen, wie... wie verändert sich meine Kundenbasis in der Sekunde, wo ich meinen Preis erhöhe. Und dann gucke ich, wie stark erhöhe ich meinen Preis. Ähm, wir haben vorhin dieses Beispiel gemacht, 30 Prozent. Das ist natürlich drastisch. Ich kann davon ausgehen, dass wenn ich um 30 Prozent erhöhe, werde ich mehr Kunden verlieren, als wenn ich um 4 Prozent erhöhe. Frage ist, fahre ich mit den 4 Prozent nicht erstmal besser? Jetzt haben wir vorhin gerade äh, noch gesagt, was passiert denn, wenn jetzt externe Umstände zu einer mich dazu zwingen, meine Preise extremst zu erhöhen, weil mir die Ladenmiete hochgesetzt wird um 30 Prozent. Wenn ich nicht in der Lage bin, sozusagen entweder auch an anderer Seite zu sparen und so viel Kostenerhöhung über die Preise an meine Kunden weiterzugeben, dass ich meinen 30% tragen kann, bleibt am Ende die Frage, bin ich noch im richtigen Ladenlokal? Wäre es an der Zeit, für mich das Ladenlokal zu wechseln? Welche anderen Möglichkeiten habe ich, um diese Mieterhöhung beispielsweise aufzufangen? Ähm, es gibt nie die eine richtige Antwort. Es gibt nicht das Patentrezept, wo ich mit dem Fingerschnippe sage, ich habe jetzt hier zwei Sätze, das mache ich und dann passt alles. Sondern es gibt eine, äh, eine Vielzahl von Vari äh, Varianten, eine Vielzahl von Wegen, die ich einschlagen kann. Gegeben den Fall, ich hätte jetzt einen Online-Handel und einen stationären Handel. Mhm. Können die Preise voneinander abweichen? Sie könnten es rein theoretisch. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man meine Lagerstruktur, wie meine, wie meine Distributionskette aussieht. Aber ich würde die andere Frage schnell stellen, sollten sie abweichen? Weil wenn mein Online-Handel 20% günstiger ist als mein Ladenpreis, warum sollte der Kunde noch in den Laden kommen, wenn er weiß, dass das online 20% günstiger bekommt? Das führt so ein bisschen die eigene Preisstrategie dann im Laden ad absurdum. Klar kann ich natürlich sagen, wenn ich es über das Internet vertreibe, kann ich rein theoretisch günstiger vertreiben, weil ich keinen Laden voll muss. Aber ich habe ja den Laden. Also insofern würde ich jemandem, der einen Laden und einen Online-Shop hat, nicht dazu raten, die Preise zu diskriminieren. Wenn ich allerdings sage, ich ich hatte mal einen Laden, gebe den Laden auf und mache jetzt nur noch einen Online-Shop, dann habe ich unter Umständen eine andere Kostenstruktur und den Preisvorteil oder Kostenvorteil, muss man besser sagen, kann man natürlich für sich nutzen, indem man sagt, ich versuche neue Kunden zu generieren, indem ich einen Teil dieser gesunkenen Kosten, die ich jetzt habe, an meine Kunden weiterzugeben, indem ich sage, ich senke meine Preise um, ich sag mal 15 Prozent, weil meine eigene Kostenstruktur um 30 Prozent runtergegangen ist. Sollte ich alle 30 Prozent an meine Kunden weitergeben? Ich persönlich würde es nicht machen, weil ähm, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geld verdienen kann, aber trotzdem eine Preissenkung an meine Kunden weitergeben kann, dann sollte es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Aber in der Sekunde, wo ich beides betreibe, online, und klassisches Geschäft, würde ich mir so ein bisschen äh, meine eigene Kundschaft abgrasen, indem ich äh, online deutlich günstiger verkaufe, als äh, ich es im Ladengeschäft beispielsweise mache. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die ganz klassische Situation, es gibt viele Sachen, die online gekauft werden können ähm, und Leute einfach ähm, in den Laden gehen, sich beraten lassen und sagen, ich überlege mir es nochmal, dann gehen sie bloß und kaufen das Ganze online. Ist natürlich auch eine immense Gefahr ähm, und ist für viele stationäre Händler einfach eine ganz schwierige Geschichte, damit umzugehen. Ähm, da wäre mein Tipp und äh, ich weiß, dass viele Dienstleister das ähm, mittlerweile machen. Ich weiß, es aus eigener Erfahrung aus dem Gartenbau beispielsweise, wo ich selber in der Situation war. Ich würde mal, vielleicht mal mutig den Schritt auch gehen zu sagen, jeder, der zu mir in den Laden kommt und sich beraten lässt und ich das Gefühl habe, der will sich eventuell nur beraten lassen, sollte er mal verlangen, okay, ich verlange von Ihnen x Euro Beratungsgebühr. Weil für den Fall, dass sie bei mir nicht kaufen, sondern online gehen, habe ich sie beraten, aber ich habe nichts davon. Wenn der Kunde dann rausgeht, sei es drum, weil er hätte sowieso nicht gekauft und ich habe zumindest mir die Zeit gespart, um einen Kunden zu beraten. Und wenn es ein Kunde ist, der dann sagt, okay, ich würde hier kaufen, dann würde ich sagen, okay, die 15 Euro Beratungsgebühr, die ich Ihnen gerade abgekündigt habe, die verrechne ich auf den Preis, weil jetzt haben sie ja was bei mir gekauft. Auch das ist so eine Art stille Selektion, wo man einfach sagt, okay, ich muss auch ein bisschen gucken, mit welcher Motivation kommt der Kunde in meinen Laden? Oder bin ich sozusagen in einer Situation, dass ich auch versuchen kann, Onlinehandel zu, zu unterbinden, indem ich einfach sage, ich möchte nicht, dass meine Produkte Beispielsweise bei Amazon verkauft werden, weil ich möchte nicht in die ähm, Situation kommen, dass ich bei mir im Laden einen Preis habe und auf einer Online-Plattform, wo ich es nicht kontrollieren kann, ähm, die Sachen 15% günstiger verkauft werden, weil dann habe ich die Situation, die Leute kommen bei mir im Laden, lassen sich beraten, gehen raus. Und im Rausgehen sehe ich schon, dass sie am, äh, am Handy auf der, auf der Shopping-App sind und das Ganze online bestellen, weil sie, sie haben, wissen, welche Größe sie wissen, welches Produkt sie haben, die perfekte Beratung wissen ganz genau, was sie haben wollen, aber sie kaufen es nicht bei mir. Und da beispielsweise wäre eine Beratungsgebühr mal ein probates Mittel, einfach vielleicht auch mal, mal auszutesten. Und wenn die Kunden sagen, nee, das bezahle ich nicht, auch dann mal zu sagen, okay, ähm, vielleicht sollte es dann auch so sein, dass dieser Kunde bei mir auch äh, sowieso gar nicht gekauft hätte, aber ich muss dann wenigstens auch nicht meine Zeit darauf verwenden, den von etwas zu überzeugen, was er sowieso nicht machen würde. Dick Eiles, vielen Dank fürs Gespräch. Ich hab zu danken, Marcel. Dankeschön. Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbandes, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie,
0: Verkehr und Wohn und Digitalisierung.